0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Amaranta ¿Por qué? Qué emoción. Otro miércoles más de casi seis meses que tenemos al aire no saben mi emoción, de hecho les cuento algo que me tiene muy contenta la semana pasada estuve revisando un poco los números, cómo nos ha ido en estos últimos meses y me fijé que hay más de 7000 personas que han escuchado el podcast para mí es todo un honor a ver he llegado a más de 7.000 personas, yo no sé si es mucho, si es poco, pero para mí ya de por sí es todo un logro, así que gracias, si eres de los que nos acompaña semana tras semana o si es tu primera vez acá, bienvenido, bienvenida, espero que, que te guste tanto este episodio como me gustó a mí hacerlo y los próximos que vengan y todos los que ya he hecho, estoy muy muy contenta en serio porque además hoy tengo una persona que tenía tiempo, entre ceja y ceja y quería entrevistarla, ella es Carmela Sorio Lugo, es una diseñadora nacida en Venezuela, es paisana de la casa, ella estudió moda y marketing en SCAT, en Savannah College of Art and Design, mientras ella estudiaba logró entrar a laura a hacer unas pasantías, tan lindo ver como una venezolana esté partiéndola, esté logrando todo lo que se propone eh, afuera, ya eso también a mí me genera de mucho orgullo, ¿no? porque cuando uno se va de su casa y eso también es uno de los temas que estuvimos charlando en este episodio es difícil de verdad encontrar tu lugar y, y que la gente te tome en cuenta y, y pues empezar de cero además de trabajar para Ralph Lauren Carmela también trabajó en Calvin Klein actualmente es la cabeza del área de diseño y producción de la marca Attire, además de, de haber logrado todo esto también lanzó su propia marca llamada Carmela y ahora hoy nos viene a contar toda esta trayectoria a llenarnos de inspiración, a motivarnos, a decirnos que todo lo que nos propongamos es posible te invito a que te quedes, que escuches esta charla que con tanto orgullo y con tanta emoción hicimos y que además no te olvides de seguirnos en las redes sociales como amaranta porque a Carmela la consigues también en Instagram como carmelanyc de New York City. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Te dejo con Carmela Osorio en Amaranta qué. No saben la emoción que tengo ahora de tener por fin, finalmente, a Carmela Osorio en Amaranta, porque tenía mucho tiempo, si no pregúntenselo a ella personalmente, queriendo tener esta charla, la verdad que estoy súper emocionada, Carmen, que estás aquí con nosotros, cómo estás, cómo te tra trata ese clima maravilloso de Nueva York.
1: Bueno, antes que nada sí. O sea, Andre es lo máximo, o sea, ha estado mega recontapendiente y lo que me gusta, André, que en verdad lo voy a highlight ahorita rapidito en tu introducción, es que eres una persona súper profesional y a mí me encanta cuando los venezolanos salimos al exterior y pues nos lucimos así como te estás luciendo tú, porque bueno, acá tengo el PDF que me mandaste y bueno, que lo voy a poner ahorita en mis redes porque es fenomenal de las preguntas y todo, así que, de verdad, discúlpame por el ataneo porque estoy entre aquí y allá acá, pero por fin lo, lo hicimos que pasara.
0: No, es que eres una mujer súper atareada, como dirías tú, yo veo así tus historias y digo, wow, qué maravilla, ahorita está en Puerto, ahorita está en Tal, ahorita está diseñando en Nueva York, no sé qué, yo, me encanta, fascinada de tu historia, y por eso te traje para acá, porque me, me parece que lo bueno se, se contagia, y esa energía que tienes, pues siempre eh, es maravilloso de tenerla, así que súper feliz. Me gustaría que contaras un poco eh, cómo fue tu vida antes de ingresar a la industria de la moda, ¿Cómo, qué, qué estuviste haciendo, un poco de esta trayectoria que te llevó hacia dónde estás ahora.
1: Ay, eh, André, me da risa también porque inclusive antes de empezar a grabar, ahorita estábamos hablando, hablando de... de eso. Hablando de eso, de que estábamos a, a pata una de la otra, que tú estudiaste en el Madre Matilde, que yo estudié en los capítulos o sea, estábamos muy cercanas sin saberlo, ¿no? Que y nos vimos a...
0: probablemente, o sea, ah,
1: hay, hay muchas mucha probabilidades. En la panadería que estaba al lado del Club Líbano. Ay, cuál eh, es?
0: La, la Río de Oro. La Río de Oro. ¡Qué risa!
1: Sí. En la Río de Oro, <ríe> ¡Qué risa, Qué rico, Pero, ver, rico
0: mal, con cachito.
1: Sí, total. Ay, cómo extraño eso, ¿no? Demasiado. Eh, demasiado. A ver, André, yo, mira, yo desde la universidad, o sea, desde el colegio, desde que estuve en el colegio, creo que siempre fui bastante creativa. Me gustaba mucho eso de, de la moda y capaz la moda la vi un poco por, como como sí si lo había contado antes, un poco por como mi mamá se vestía para ir al trabajo, pero también, también Siento que ella nos inculcó también desde pequeñas el hecho de ir con una costurera que era muy amiga de ella, colombiana, se llamaba Mabel. Y nosotros nos íbamos a donde Mabel a diseñarnos, o sea, a hacer el dibujito y a diseñarnos como que el vestidito para eh, los 15 años o para la primera comunión o para lo que sea, ¿sabes? Porque sí, hasta sí. más económico que ir a comprarlo afuera. recuerdo cuando nos íbamos para, nos íbamos para el... A Sabana Grande, para el castillo, o sea, eso era lo ideal, o sea, cuando uh -huh. mi mamá me decía, nos vamos, pero que te estoy hablando es que tenía yo, o sea, siete nueve años, ¿sabes? Uh -huh. Nos sí. vamos al castillo a buscarte el vestido para comprarte, pa comprarte la tela para que Mabel te lo haga, ¿por qué? Porque obviamente en Venezuela no había mucho esa cultura de vestidos, ¿sabes? De noche, o sea, para ir a comprarlos, ¿dónde los iba a comprar? Si no, eran excesivamente caros. Y si sí. no, tenías que viajar a Estados Unidos para comprártelos, ¿sabes? Sí. Entonces, uh -huh. el, lo mejor era ir para el castillo y después a Casa de Mabel. Y uh -huh. cuando llegábamos a Casa de Mabel, Andrés, esto no lo he contado nunca. Cuando llegábamos a Casa de Mabel, Mabel tenía las olas, ¿sabes? En sí. Enormes, okay. con... Los, con todos los runways de los diseñadores más importantes de Estados Unidos, Italia, Elizabeth, y salía Carolina Herrera, y salía todo el mundo, porque en ese entonces, para la gente que te escucha, no existía Vogue Runway, o por lo menos yo no lo, no lo manejaba, o todavía, no, ni siquiera existía tanto. No, internet, no, no, o sea, no, no creo. Uh -huh. estábamos pues en todavía, ¿cómo es que se llama eso que chateabas con la gente? Messenger.
0: Messenger, sí. claro, no había, no, o sea, obviamente no había Blackberry, no, no,
1: nada. no había ni siquiera Blackberry, el Blackberry vino después, pero todavía Vogue Runway no era algo así como que uno se metía para ver, ¿sabes? Exacto, exacto. Eh, bueno, así fue que yo veía a través de las olas y empezaba a diseñar y en el colegio. Me recuerdo una amiga, eh, que ahorita es mi hermana, se llama Grace Rodríguez, me decía cuando como que hacíamos como diseños ahí en clase de música, porque yo de música no tengo chance. O sea, me encanta la música, estoy súper inspirada voy la venga, música.
0: Exacto, no, se a decir.
1: Pero no sé, o sea, no, no sé cantar, no sé tocar nada, lo único que sé es bailar. Entonces, okay. en clase de música me ponía a diseñar vestidos y me recuerdo que mi amiga me decía... A mí no me gustan tus diseños. yo ¿sabes? Entonces, nada, así fue como al principio, o sea, el arte siempre me gustó, ¿sabes? Siempre fue un hobby, pero eh, siempre me imaginé como abogada o me imaginé haciendo cosas de relaciones internacionales porque me gustaba mucho el Moon cuando fui creciendo. O sea, me gustaba siempre tipo ayudar o como, o como debatir ante los problemas del día a día de los seres humanos. Y a mí, una cosa que, por ejemplo, desde chiquita ahorita lo veo, ¿sabes? Porque uno se analiza, y yo ahorita tengo una coach que es fenomenal, que me ayuda como a, a ver o sea mi, mi vida, ¿sabes? Okay. Cómo he lado sí. donde estoy ahorita, ¿no? Y qué me puede hacer crecer o mejorar, porque yo creo que uno tiene que siempre mejorar con el tiempo. Pero una de las cosas que veo es que yo desde chiquita siempre me metía en problemas. En el colegio, sobre todo en los campitos, me hacían firmar que si el acta negra o qué sé yo, notificaciones. Y la para, participación todo, de falta. Todo, así.
0: todo.
1: Y estas son las cosas que me hacían firmar porque yo siempre me metía en problemas para tratar de defender a la que la fregaba, ¿sabes? Ah. Entonces el problema no era mío, André, no era mío. O sea, na, no tenía nada que ver conmigo, pero yo salía pitada, ¿sabes? A ver a juzgar a ver cuál era la, la que la que había hecho mal y cuál había hecho bien y yo era la abogada ahí en el sentido y <risa> salía a defender a, a los a los más a los que más me necesitaban o sea siempre también que...
0: fuiste como muy extrovertida sí sí, sí. eso sí okay.
1: nada nadie me lo que me bueno, iban a visitar a mis papás y yo les armaba un fashion show, me vestía de Celia Cruz, empezaba a, a, a bailar el me Crespo. Encanta. o sea, hay personajes, yo no sé, cómo mi mamá nunca dijo como que de dónde salió esta niña.
0: <risa> y <risa> ¿Y que luego porque es eso, o sea, lo que tú hablabas, que, 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 lo, que lo charlaste con tu coach, que es como, que importante analizar todo lo que viviste en tu pasado, y sobre todo cuando uno es chiquito, que eso te va a delimitar por, tu, por toda tu vida, o sea, es como esa personalidad, ¿sabes? La, la genuina viene desde uno de cuando es chiquitito.
1: Sí, 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 y no la puedes cambiar, o sea, lo que tienes que hacer es como, lo que hablo con ella mucho es, la lógica de, hab, de pensar capaz en tu pasado es entender tu presente, pero mejorar hacia un futuro, ¿sabes? O sí. sea, no quedarte pendiente en que no hice eso, o debía haber cambiado, o de haber, no, 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 es como, como eso...? Me, me ha llegado a donde estoy acá o ha afectado mi presente ahora sí. y si hay algo que puedo mejorar ¿dónde lo voy a mejorar? ¿cómo lo voy a mejorar? ¿sabes? tal cual que es lo sí. Que, sí. que me gusta como pensar en el en el mañana y no en el ayer y, y el exacto. ayer me como como al máximo como, como decir mira sí, y como hacer... el lado
0: triste ay ayer no también el... no, 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 soltarte no, esa aquí, energía
1: y ahora vamos, seguimos vamos
0: yo te tengo muchísimas preguntas relacionadas a eso, pero primero quería saber, entonces ah, ¿pasaste toda esta trayectoria eh, bueno, de tu colegio después te mudaste a Estados Unidos sí. y empezaste a estudiar en Sabana ¿no?
1: Sí, 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 o sea la, la, tra la trayectoria fue, de repente o sea, estás en Venezuela, pasa toda la situación lamentablemente en el país que sí. la gente sabe eh, y que es lo triste que, que que André, yo no sé si tú, pero yo lo pienso todos los días en querer volver, en que algún día eh, yo a voy a y construir a mi país. Eso lo tengo yo tanto entre ceja y ceja, ¿no? E inclusive, sí. hasta, hasta hoy en día lo pienso, ¿no? En cómo en, en mi plan de cinco años, porque siempre digo como que cuál va a ser mi plan de tres, de cinco, de diez, ¿sabes? Okay. Y digo, bueno, algún día algo, ¿sabes? Algo que yo pueda generar allá, generar empleo, generar trabajo, e eh, in, instruir a mi gente un poco con, con las cosas que he aprendido yo acá, porque efectivamente nos fuimos un poco todos forzados. Sí. También yo, o sea, creo que todos en Venezuela un poco idolatrábamos esa vida de Estados Unidos en términos de que uno siempre viajaba a Estados Unidos y era como que wow ¿sabes? Sí. Disney y cosas desde chiquito. Entonces eran eh, los programas de televisión todos en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos desde chiquito te, te, te crean este, ¿sabes? este El vínculo sí, exacto, entonces incluso hasta nuestra forma de
0: hablar, tú, yo no sé si tú lo has notado quizás tú crees que es porque estás allá y o sea, tienes este Spanglish, siempre lo mencionas en, en, en las redes pero incluso también nos inculcaron estando viviendo
1: allá, o sea, nosotros metíamos un montón de palabras que no eran un, nuestras, un montón de palabras que eran sí. americanas y en un poquito sabes, sí. eh, pero claro nos vamos a Estados Unidos un poco forzados, yo siempre cuando cuento mi historia, cuento cuento las cosas buenas y las cosas como que no tan buenas, pero que, que me me han, me, han, me ayudaron sí. a llegar acá, y las, y las veo como positivas, porque, ¿qué pasa? Andre tú dejas todo, o sea, tú dejas todas las comodidades que tienes en Venezuela, tú dejas carro, tú dejas casa, tú dejas... Eh, una persona que para mí Que nunca, nunca he hablado de ella y, y me encanta que ahorita Utilicemos tu plataforma para hacerlo A mí, además de criarme mi mamá Me crió Zoraida una, una, mi, mi segunda mamá del Zulia Maracucha, espectacular mm. A quien le debo demasiado, y espero algún día poder retribuirle todo lo que ella fue para mí en mi niñez, ¿sabes? Bien. Y fue mi nana, mi confe, mi compañera, mi consejera, cuando mi mamá no estaba ahí estaba ella, ¿sabes? Sí. Y, y eso eso no no lo valoras tanto hasta que lo pierdes. O sea, hasta que llegas a Estados Unidos y te das cuenta como que no. Aquí no tengo, este nada. País, no tengo nada. tengo como... nada. Una casa así, ¿sabes? Como que todos ahí vamos a ver mi mamá, eh, o sea, aprendiendo a cocinar, que mi mamá no cocinaba en su vida, ni, ni, ni absolutamente nada. Lavaba, a lavar,
0: que uno antes creía que la ropa aparecía por arte de magia en las gavetas.
1: Y llegabas a tu cuarto y el cuarto estaba ordenado, es como. Está que ordenado.
0: No, no, no. Sí, como donde no. dejé todo
1: esto. ¿Dónde? Exacto, y te, y, y te pega, porque claro o sea, no te das cuenta que tenías todas estas cosas antes, no las valorabas, Total. y ahora te toca hacerlas a ti, que en cierta forma valoras tu pasado, es lo que estábamos hablando, sí. y te das cuenta que esto lo único que puede hacer es hacerte crecer, ¿sabes? Y darte cuenta de que a la hora de la verdad, y eso es lo que a mí me gusta un poco de, de, de todo lo que yo he vivido, es que me desprendo mucho de eh, es de eso material, del dinero de que el dinero, mira, como lo tienes ahorita, lo, mañana no lo tienes y mañana pasa algo, y lo que no y se va y tienes que aprender que esa felicidad la tienes que, la tienes que, te la tienes que llenar de, en, en otras cosas que te apasionen, y a mí en particular, me di cuenta que lo que yo hago, mi, mi día a día, que es diseñar, crear y tal me llena una pasión que cuando necesitaba para poder hacerlo Igual lo así me llenaba, ¿sabes? Exacto. O sea, durante, durante mi, mi universidad, o sea, no fue solo estrellas o sea, yo tenía mis amigas que en donde, vaya, le, le traían, les venían, o sea, los mejores, las mejores telas, a mejores esto, los viajes, y a, y a nosotros nos costó, o sea, a mi mamá y a mí nos costó ir para que yo viajara a Nueva York a buscar una tela, o sea, el trajín, el, 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 el bendito... Sí, sí. Eh, el, el bendito dinero, sí, que uno dice... Que uno dice autobús, que yo siempre cuento ah. la la del autobús para poder llegar a Nueva York 20 horas con el sí. con el, el nombre de, de, del bendito autobús, que ahorita lo aprecio ¿sabes André? ahorita digo chamo, antes me, para venir a Nueva York me tenía que montar un autobús que mm -hmm. me tardaba 22 horas llegar y ahorita gracias a Dios puedo comprar un pasaje para venir ¿sabes? Sí. y para ir a ver a mamá. O sea, ese tipo de cosas que, que, que uno, cualquier otra persona las puede tomar desapercibidas uno la valora más, o sea, el saber que yo en Nueva York cuando llegué tuve que vivir en un couch por cuatro meses, ¿sabes? Claro. Y que ahorita sí. tengo un apartamento y el apartamento, ¿sabes? Es okay, mi apartamento, yeah. tengo mi sala, tengo mi cosa, o sea, eso te da la perspectiva tan grande de que aprendes, ¿sabes? Sí. A valorar todo muchísimo, muchísimo, muchísimo más. No, y te generan también
0: esta, esto algo tan bonito que se ve que tienes, que es como la humildad, ¿no? De, de decir... Eh, no, sé de dónde soy, no me voy a olvidar de eso, voy a usarlo a mi favor porque es algo que es parte de mí, de todo esto, de las malas me gusta que digas que cuento de la historia, me, las cosas buenas, pero también las no tan buenas, porque es parte de ti, o sea, de lo que eres, y es lo que te ha hecho crecer y que no, no, no te olvides nunca de que uno no nació en cuna de oro y, y, y que se tuvo que labrar su propio camino y de llegar y decir, wow, todo esto lo construí yo y la gente que me apoyó en eso me parece Totalmente. muy valioso para, para tu crecimiento,
1: ¿no? Y, y me encanta que hables también, lo que acabas de decir es verdad, la gente que te apoyó, porque uno no llega donde uno llega no, solo, ¿sabes? No. A, veces, eh, a veces a mí me, me... O sea, una de las cosas que aprendí durante este, toda esta temporada de COVID es ser más agradecido, no solo con todas las cosas que tienes alrededor tuyo y sí. las cosas que te pasan, sino con la gente también, ¿sabes? Y soy de las sí. que me encanta... Eh, y lo recomiendo muchísimo, agarrar un lápiz y un papel y escribir cartas a gente que, que haya significado algo para ti. Sí. Y, y de verdad que para mí, o sea, muchísima gente que te puedo hacer una lista enorme, o sea, sí. que leyó en mí, y, de, y por ellos estoy donde estoy, ¿sabes? O sea, por, por creer en, por así sea, por cualquier cosa, mira, por, por la pues chama claro. que me prestó para poder yo terminar mi último, ¿sabes? Por todas esas que me recuerdo, que uno se recuerda y uno dice, oye, sí. chama, gracias, ¿sabes? Ser más sí. agradecido con esa gente que de verdad, porque uno a ningún lado llega solo. Es así, sí, hay una frase muy linda que dice que
0: las personas que duran poco en tu vida, o sea, cualquier persona, de hecho, pero esas personas que vienen a dejarte como algo, te, te dan las, mejor, las mejores aprendizajes, las mejores enseñanzas, porque no sé, vienen sin sin necesidad de pedirte algo a cambio y te lo dan y te entregan lo que tengan que entregarte y después se van y no te dicen más nada y tú te quedas como guau, wow, después de todos los años ¿sí?
1: todo lo que me ayudó,
0: ese detallito
1: total, total sí, y,
0: y me gustaría saber cuál fue tu primer así, contacto, tu primera memoria que tengas con la moda, bueno me decías que que dijiste algo al principio que me encantó, que bueno, tú nunca fuiste así de, de, de vergüenza, sino que llegaba tu familia, los amigos de tu familia, y hacías tu fashion show en, el, en la sala, como, ¿cuál, ¿esta fue tu primera memoria, o, o cuál sería?
1: Mira, de verdad que, o sea, creo que estas son cosas que a mí, o sea, me, me empiezo a recordar, ¿no? O sea, sí. yo siento que todo el mundo tiene historias bonitas como que, ay, yo diseñaba la Barbie y tal, a mí no me gustaban <risa> tanto las Barbie, a mí me gustaban las Bratz. Ah, a mí me encantaban <risa> las Bratz. <risa> Yo sin pena lo digo, aquí, o sea, sí, sí, estamos hablando de lo de RuPaul's Drag Race y creo que sí. las, las brats eran lo más similar, sí, sí, sí. o sea, me fascinaban las brats y estaba emocionadísima con una brats. Es que eran las que tenían más estilo, o sea, o así
0: las recuerdo ah, yo, no. eran como esa persona, su cabeza gigante no importaba y igual ella andaba...
1: Botas, las... <risas> ¡Qué risa, qué risa! Sí. Pues a mí me encantaban las... O sea, creo que ninguno O sea, de chiquita no fue un momento así Sino fue, y eso parte también De lo que, de lo que estábamos hablando Es que yo creo que la cultura latina Te influye muchísimo, ¿sabes? La cultura, y, 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 la, y cuando hablo de cultura Hablo también de música ¿Sabes? De, de todo lo que Conlleva el, lo que yo llamo Como el latineo, que a mí me encanta Y ahorita estoy cada vez como Pushing más, ¿sabes? A que la gente, coye se sienta porque hay tanto arte, ¿sabes? En lo que, por ejemplo, ahorita, ahorita estoy obsesionada con la música, la salsa, el merengue del pasado. Mm, sí. Y lo que te hablaba esto de los fashion shows es que como el sol de hoy me recuerdo que, o sea, a mí un Elvis Crespo era la única yo de siete años que ponías un Elvis Crespo y salía como loca a bailar Elvis Crespo. Me ponías, <risa> o sea, un Celia Cruz y a mí, yo me recuerdo el día que Celia Cruz falleció y yo Carmela se puso a llorar.
0: Qué y yo tengo la claro.
1: Yo tengo amigas latinas que tú les dices, Celia Cruz, ¿ah? Y es como, ¿ah? O sea, como que... ¿Cómo no pero, sabes? ¿Cómo no sabes? Sabes, o sea, para mí es top, 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 top. Y desde chiquita era como una imagen de la, lo que se ponían, las cosas. O sea, son cosas que yo creo que, que te van marcando y que Total. Tú, tú, ah, y te recuerdas un poco que es el ejercicio que te digo que hago con mi coach y empiezas a recordar como highlights de tus, de tus años, desde los 5 hasta los 15 uh -huh. Y, por ejemplo, a mí la música eh, fue muy, muy, o sea, la tenía muy clavada, o sea, de, de frente a frente, ¿sabes? Lo que era okay. el, el, la música latina, eh, merengue, dígase, la única, yo creo que bailaba Oscar de León y lo ponía sola, era yo. O sea, que eso también no lo veías tanto, porque yo me recuerdo que mis amigas del colegio todas estaban obsesionadas con Lizzie McGuire, ¿sabes? Y toda sí. esa cultura, Ajá. ¿sabes? Americana. Y yo no sé por qué, si, si fue algo más de, de mis papás también, porque mi papá es salseronato, y mi mamá llanera, o sea, como que Sí, obviamente, yo veía a Lizzie McGuire, pero no, no, ahí didn't look up to her, ¿sabes? No era como que, ah, yo quiero ser como ella, ¿sabes? Sí. No, sí. tenía como pósters de Celia Cruz y de Chayanne, ¿sabes? Sí. Y en vez de tener pósters de los Backstreet Boys, tenía pósters de Salserín, o sea... Claro. como No, 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 ah. no te puedo explicar, no, latina, que pose ¿sabes? Que era yo de chiquita, y que ahorita, eh, es más, el, el próximo post que voy a poner en mi Instagram es de eso, es como... Eh, la cultura latina y cómo inclusive los discos, si te los pones a ver ahorita, uh -huh. son, son tan interesantes, tan creativos, la tipografía, el arte, el concepto, es como, wow, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, es tan relevante ahorita lo que está haciendo la gente, entonces eh, yo creo que la música estuvo muy relacionada con, con, con lo que es el arte y mi cultura y, y ahorita lo que más quiero hacer es como hacia el futuro. Quiero okay. que sea una plataforma para, para mostrar lo más bonito de, de los latinos, que tenemos nosotros, que, que, o sea, nuestras raíces.
0: Nuestras raíces, qué bello eso. Y me causó curiosidad, porque ahorita se te ve, y se ve que es súper natural, ¿no? Que todo esto es 100% genuino, y por eso conectas, me imagino que con tanta gente, con todo lo que... Te, te seguimos, eh, pero en algún momento Carmela sintió la necesidad, porque bueno, estabas en un ambiente cuando estudiabas allá, cuando empezaste a trabajar eh, en Ralph Lauren o en este tipo de empresas súper recontraamericanas, eh, no sentiste como la necesidad de encajar y de quizás bajar un poco, decir, no, este, voy a tratar de encajar y voy a irme por este lado, y... Voy a, a pegarme un poco más a lo que ellos son, y no sé, algún momento llegaste a, a sentir esta necesidad y después dices: No, wait, esto no soy yo, voy a despertar y voy a ser realmente quien quiero ser. No sé, ¿alguna vez te pasó?
1: En verdad, honestamente, yo creo que estando en Rafloel, o sea, en Rafloel, lo que me pasó, nunca, creo que nunca perdí mi autenticidad de ser la, de Latina, ¿sabes? Sí. O sea, de que yo llegaba con mi acento y con mis arepas, la historia de las arepas en Raf Lauren. <ríe> Genial. No, chame, me recuerda como si fuera ayer, te lo juro. O sea, la arepa que se comió Jerry, que era el hermano de Raf Lauren, era la que nosotros le llamamos aquí en Estados Unidos el gato. Que era, eh, que eso yo nunca me lo había comido en Venezuela. O sea, yo eso me... te iba a decir, nunca
0: la había escuchado en mi vida. No,
1: bueno, el la que acá llaman el gato es... Bueno, llamas el gato de capaz porque siempre voy a Caracas, Arepas varias y, eh, y al otro lugar que se llama el cocotero. Okay. eso de mano con plátano y aguacate. Wow. Y lo que me parece loquísimo, André, es que yo viviendo en Venezuela por 18 años de mi vida nunca me comí una arepa así. No, nunca. yo tampoco. Qué o sea, rica. Yo Esa combinación acá en Estados Unidos. Y esa fue la, la arepa que se comió el hermano de Raflor en la Opa, que, que fue una, como una para mí fue lo máximo. O sea, André, claro, mí, ver esas situaciones y que no lo podía creer. O sea, la primera lepa que se comió Raf Loren y Jerry Loren, se las vi yo y se las cociné yo. O sea, eso es yo me lo quedo hasta cuando me muera, ¿sabes? Uy, en tu lápida. La lápida. La que le cocinó la primera. La repa. Repa. Me encanta. Eh, Andre si te voy a ser honesta, eh, estas estas casas de moda aquí americanas son americanas. O sea, Ralph Lauren está hecha eh, y la esencia y el DNA del Ralph Lauren es The American Life, The American Dream, el americano, bueno. ¿sabes? todo absolutamente todo. apuntando a americano o sea todo a todo 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 la esencia del americano desde la, la cultura preppy hasta the ranch y todo esto como que sabes sí. cowboy cowboy no puede ser más americano sí. preppy no puede ser más americano o sea todo lo que ellos como que lo que ellos se fijan es ¿Sabes? Las raíces de las culturas, subculturas americanas que, o sea, que han vivido a lo largo de los años. Y por eso es que Rafloren es tan... Tan americano y, y, tan, y tan querido aquí en Estados Unidos. Y pues, eh, una, o sea, yo al sol de hoy todavía admiro demasiado eh, la marca. Sin embargo, sí. estando en la marca, claro, tienes que un poco encajar. O sea, sí. es decir, cambias un poco tu forma de vestirte, ¿sabes? Y tu forma de... de, de o sea, de verte al día a día a ser un poquito más Ralph Lauren, es decir, la camisita de botones, ¿sabes? Ok, okay, o, eh, okay. El, Los colores que utilizas, etc. Y si te digo yo, ahorita, el sol de hoy, una de las cosas, o sea, una de las marcas que más tengo en mi closet es Ralph Lauren, pero las uso mucho a mi manera. Que eso Exacto, es la sí. diferencia de cuando estaba yo allá. Yo cuando estaba ahí, también, o sea, back to lo que pienso, estaba más pequeña, estaba eh, eh, experimentando qué es lo que me gusta, y eso es lo que yo digo siempre en mis workshops, que es, mira, yo tenía, cuando mi primera pasantía en Raflorn, Lauren, yo tenía, está cumpliendo los 20 años, ¿sabes? No y entonces, años. y de ahí fui todos los summers, todos los diciembres, o sea, iba. ¿Qué pasa? Cuando cuando todavía no tienes, porque a los 20, 18, 19, es muy difícil que ya tengas el DNA perfecto de lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, eh, cuál, es tú, cuál es tu identidad como diseñador, me quiero sí. identificar porque soy moderna minimalista, o porque soy y extravaganza, o sea, es muy difícil, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, tienes Estamos un de estás buscándote sabes sí. completamente entonces qué pasa yo al principio empezaba o sea y yo veo cómo me vestía en esa época y yo decía dios mío o sea parecía sacada del catálogo de Ralph Lauren sabes porque estaba aprendiendo un poco de esa de lo que de lo que es la cultura Ralph Lauren qué pasa aprendí muchísimo y inclusive la forma en la que diseño ahorita y en la forma en la que hago procesos ahorita es mucho cuando estuve ahí en el concept team que, que creamos los conceptos de cero. Eso okay. es más o menos lo que yo ahorita, ¿sabes? Cuando, cuando estoy trabajando en Attire y en cualquier proyecto que hago, creo conceptos de cero. Eso me lo enseñó Ralph Lauren. Pero claro, okay. en términos a mi estilo personal, creo que eso lo comprometí. ¿Ok? Eh, sin embargo, creo que mi cultura latina fue lo que me hizo a mí y mi persona, o sea, mi, mi latineo, mi personalidad, mi carácter mi, claro. mi, carácter, mi carácter, mi que pena eran cuatro letras, mi, o sea, eso fue lo que me hizo a mí de, de distinguir, o sea, destacarme de los 500 pasantes que estaban ahí, y claro. la gente me conocía porque, ah, la venezolana, ¿sabes? Entonces, okay. eh, en, eso, en esa forma fue como un complemento, y ahora que lo veo, yo creo que de las dos compañías más grandes con las que trabajé, porque en Club Mónaco estuve muy poco tiempo, estuve seis meses, que igual Club Mónaco, los dueños de Club Mónaco son Ralph Lauren, mm. eh, yo creo que de las dos compañías, tanto de Ralph Lauren como de Kalen Klein que son las compañías más americanas, o sea, de, 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 de existentes, sí. de las dos he sacado muchísimo que ahora me definen a mí, y es mi propia definición de mí misma, ¿sabes? Ok, wow, qué lindo.
0: Sí. O sea, como que agarraste esta, toda esta eh, cultura americana, y también se puede decir que la tuya, donde vienes, y la mezclaste, pues surgió 100% lo que es hoy en día, con claro. pues, esta identidad, más que nada visual, me parece, ¿no?
1: Claro, claro. no y, claro, y es muy interesante, una de las personas también que marcó muchísimo mi carrera, fue mi, mi profesora de senior, mi profesora de grado, del último año de la universidad, eh, yo me gradué cumpliendo los 22. Okay. Eh, y, y ella, impresionante, o sea, se llama Stephanie Tricola, es, es británica, ¿no? Y me recuerdo cuando yo le mostré primero mi portafolio, que tú primero tienes que hacer como un portafolio durante el summer, okay. cuando, antes de empezar el último año de carrera. Y cuando le muestro mi portafolio, ella me dice, scratch it. I like the concept. El concepto era... Eh, lo de los, los trabajadores eh, de Nueva York, los, sí. los ¿sabes? Los obreros. hay uh -huh. love the concept, pero I need you to scratch, o sea, que, que borrara todo lo que ella había diseñado. Y wow. yo así. Y yo como, ¿what? O sea, tengo un portal así, lleno de cosas, ¿sabes? Y me dice, this is not you, this is Ralph Lauren. Claro. ¿Sabes? O sea, esta no eres tú, esta es Ralph Lauren. Sí. Y cuando sí. ella me dice eso, fue así como, agarré todo y lo boté. O sea, agarré todo lo que ella me dio, o sea, no lo boté, pues lo dejé en parte como en mi proceso, pero lo cambié completamente, y tú te das cuenta como al principio, que siempre recomiendo eh, a, a los estudiantes que me escuchan, y en los workshops también, que lo más importante de tu proceso es el sketchbook, porque ves de dónde okay. empiezas hasta dónde terminas. ¿Qué pasa? Un portafolio, yo inclusive cuando contrato a gente o cuando tengo mis pasantes, etcétera, o asistentes, lo primero que pregunto es por el sketchbook. Porque a mí no me importa capaz el producto final. Yo quiero saber cómo tú piensas, ¿sabes? Okay. ¿Cómo es que claro. a llegar a la idea final? Y después me muestro la idea final y me parece una maravilla. Pero lo primero que te va a preguntar es por tu sketchbook. ¿Qué pasa? Si a mí tú me vienes con un portafolio final, es decir, con la colección ya lista hecha, y me muestra la colección ya lista hecha, yo no sé si tú te copiaste de alguien, o sea, claro. yo no sé cómo tú pensaste, yo no sé qué fue lo que te llevó a crear eso, y lo primero que a mí me importa, inclusive ahorita que, que estaba poniendo en mis redes que quiero como que crear una comunidad de creativos, sí. a todo el mundo que me, que, me, que me ha escrito, que se los agradezco demasiado, pero a todo el mundo le pregunto es, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Cuáles son tus objetivos? Eso yo creo que eh, parte también de lo que yo incentivo, que es como la, 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 las organizaciones, las compañías creativas tienen que cambiar. Sí. Y en vez de pensar tanto en los objetivos propios, creo que es importante pensar en los objetivos del empleado. Porque a la hora, la verdad, o sea, tus empleados son los que van a hacer tu... Reducir suceso, o no la marca, claro. Claro, ¿no? Y, y los empleados van a hacer que la marca sea exitosa, entonces, Exacto. o sea, y el empleado tiene que ser feliz y a la hora, la verdad, el empleado también tiene que crecer, o sea, si si él no crece, la compañía no crece y tú no creces, ¿entiendes? Entonces, sí. o sea, las primeras preguntas son, ¿dónde te ves en tres años? ¿dónde te ves en cinco años? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque cuando una persona hace algo que le apasiona, no va a dejar de hacerlo, se va a levantar en la mañana con todas las ganas de ir a trabajar. ¿Me entiendes? Pero ahorita, lamentablemente, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo creo que la gente, o por lo menos en las compañías grandes en las que trabajé, yo veía muchísima gente, o sea, con una cara desde, desde, desde el, o sea, el viernes, que es el mejor día, porque ya se acabó la semana, ¿sabes? Que yo decía, no puede ser, o sea, tiene que Trabajando así, y... claro. Ah, o sea, y tienes que hacerlo con motivación, y, y así es cuando no se siente trabajo. Entonces, nada, a lo que, a lo que te llevaba, es que el, pro, lo que hablamos del sketchbook, es, eso mismo, es ¿Dónde empezaste tú a crear tu idea? O sea, ¿de dónde salió esa esa idea? ¿Qué fue lo que lo que te llevó a eso, a llegar a ese concepto y cómo lo vas tú desarrollando? O sea, para mí es importante el desarrollo. Entonces, lo que lo que te contaba de mi propia experiencia es que, o sea, yo empecé con el concepto de los de los obreros de Nueva York. Yeah. Claro. hizo hacer todo el trabajo yeah. mi mi profesora me dice, mira, Carmela, esto es una flor, esto no eres tú, y, y eso ahí, a transformarlo, hacerlo yo. O sea, mi estética, mi forma de, 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 de diseñar, mi forma de vestirme, la, lo, las referencias que de verdad me gustan, ¿entiendes? Okay, es okay. súper importante, porque te das cuenta de cómo evoluciona el concepto, y entonces el resultado es mucho más fuerte. Claro. Porque eres tú, es imposible que no conectes porque eres 100% tú. Claro. Eso Pero, es, es... El problema es que cuando empiezas a trabajar en estas compañías muy grandes, pierdes un poco tu identidad, ah, que es lo que tú me estabas contando? O sea, el, lo que te dije que, que me dijiste que si yo de verdad eh, no había... O sea, exacto.
0: ¿En algún, eh, sí, en algún no, momento he tratado de encajar y dejar a un lado un poco esta esencia tuya.
1: Total. Y ahora, hoy en día, te digo algo, o sea, veo como Calvin Klein y Ralph Lauren son partes esenciales de lo que yo veo como Carmela Marca, ¿sabes? Claro. Y día a día, o sea, yo prácticamente pongo, promuevo Ralph Lauren hasta decir basta con las camisas que me pongo, la forma en la que me las amarro, mi estética minimalista, pero también un poco, o sea un poco de esto de, 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 del, del saboreo latino, que lo, lo trato de implementar siempre, inclusive con todos los outfits que me pongo diario, sí. entonces también veo como la masculinidad que tengo, porque casi, o sea, casi la, más de la mitad de mi closet es ropa de hombre.
0: Que, claro, es que, y es maravilloso porque es, ves como lo reestructuras para ti, para tu cuerpo, para tu forma, y es maravilloso porque es eso, rompes como el patrón de solo tengo que usar este tipo de cosas, o solo tengo que usarme la polo, así, no. Y he visto esos videos y están buenísimos.
1: Cuando yo voy a comprar a las, a las tiendas Vintage o a eso, una mano que yo voy, voy primero a la zona. O sea, nunca voy a la zona mujer. Es impresionante. O sea, nunca, porque es que creo que eh, hay, hay piezas del tailoring que, que, que son tan esenciales eh, y que, que es lo que yo siempre. Yo trato de diseñar un armario que sea timeless. Es decir. Que sea, primero, seasonless, es decir, que vaya de temporada a temporada y que lo puedas usar siempre. Uh -huh. Y dos, que sea timeless, es decir, que en cinco años tengas esa camisa y la puedas seguir usando. Okay. Creo que también es importante para un diseñador tener su estética muy definida. Es decir, que a mí, o sea, de lejos sabes que soy yo, ¿me entiendes? Y que cortas la cabeza, pero sabes que es Carmela, ¿sabes? Por su forma de vestirse, por su forma de, ¿sabes? De poner los outfits together, de las cosas que, se, que ella diseña, o sea, lo tienes bien, bien marcado, y eso yo creo que hace también que hay diseñadores que sean tan exitosos, o sea, lo mismo, la misma historia pasa con Jacques Mousse, la misma historia pasa con Pierpaolo de Valentino, o sea, eh, no, no tienes que ponerle un label y sabes exactamente quién lo diseñó. ¿Quién es? Y es lo que yo estoy tratando de hacer también conmigo misma. Y que te digo, André, me, me, ha, me ha tardado casi... O sea, creo que cuando me gradué de la universidad tenía muy definido más o menos mi estética. O sea, lo tenía bastante como, esto es lo que yo quiero hacer. Empecé en Calvin Klein y se me... me distorsionó un poquito. Claro, una traducción posición rara, porque trabajar para, para para Raf Simons durante, o sea, en Calvin Klein, o sea, tener una, un, un director creativo tan pesado, también como diseñador, te, te, te o sea, es muy positivo, pero también siento que hay cosas que no, no creo que sean negativas, sino que, eh, tienes que tienes que watch out, porque ¿qué pasa? Tú dices, wow, estoy trabajando para el dios de los dioses, y o sea, yo te digo, yo lloré el día que me enteré que el hombre venía para Calvin para Klein o sea, yo no lo podía creer y entonces te comp comprometes mucho tu estilo para como tratar, no solo de encajar pero, pero, pero porque lo admiras tanto que sientes que ese es the way to go, ¿entiendes? Claro. o sea, sientes o sea, él es el Dios y eso es lo que tienes que hacer, y en parte o sea, yo siento que inclusive como yo me vestía un poco durante Calvin Klein, durante mi época de Calvin Klein, y tengo esa ropa yo ahorita en mi closet y yo digo, ¿qué hice yo? O sea, como que, estaba pensando con nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo pensando? era? Muy, o sea, no, 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 no. Él, él, perdón, que tengo aquí esto, déjame quitarlo. Eh, yo bueno, él, él estaba muy enfocado en lo que yo te digo eso, de las subculturas latinoamericanas. Eh, es decir, o sea, a él le fascinaba la cultura varsity, de cheerleaders, ¿sabes? Como que old cheerleaders, old varsity, old eh, American eh, football, ¿sabes? Entonces, eso le, le fascinaban los colores, el embroidery, los patches, etc. Y, o sea, hay veces que yo decía, esta, o, sea, o parecía una cowgirl o parecía una cheerleader. O sea, <risa> por la calle. Día y llegaba a la oficina y era como que wow qué culo cool que te has puesto y me sentía fenomenal uh -huh. pero después lo veo y yo digo o sea yo me Exacto, estaba vistiendo conmigo. ¿sí? claro no y yo me estaba vistiendo así también porque quería en cierta forma o sea eh, no solo no, no encajar pero como que quería eh, embrace la persona o embrace y y, y, y la like de la persona, ponerme ¿Qué? la camiseta y, y de ponerme esto porque efectivamente Trabajo, este claro. es el hombre que está trabajando entiende claro y es su... que imagínate
0: claro ese es
1: lo que él está imaginándose esa es su forma de crear etcétera o sea tengo que representar la marca entiendes claro pero claro. ahora que lo... no no no. <ríe> eh, no o sea lo estuvo pero... bien en su momento pero ya Claro, no, y te digo algo, aprendí muchísimo también, porque sí me di cuenta de lo importante, yo creo que la cosa esa de Timeless, de Timeless keys, pieces in Your Wardrobe, me la enseñó sí. él. O sea, claro. nos no la, no la enseñó él y, lo, la, y Peter Moulier, que era como el que creaba absolutamente todo y con el que capaz, sabes, eh, obviamente teníamos un poco más de contacto, pero lo aprendes de, de él, ¿entiendes? O sea, sí. de, de que. Esos eran los decks que ellos creaban y una de las cosas que ellos decían era como que la perfecta camiseta blanca o la perfecta camisa, ¿sabes? Eh, sí, o el perfecto blue jean o el perfecto coat, ¿sabes? Eso te queda, pues.
0: Te queda claro y que y es que más eh, actual? Que eso ahora, o sea, es lo que necesitamos hoy en día, como tú dices, que tú también en las redes como que impulsas mucho el tema de la segunda mano, también de las piezas claves en tu armario, de tener un armario inteligente, de como decir, mira, esta camisa blanca la puedes mezclar de 500 maneras, y creo que eso fue un aprendizaje valiosísimo de, de, de esta escuela claro. que tienes
1: con él. O sea, no, 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 mira, eh, para mí, o sea, de aprender en respecto a la forma de diseñar, la forma en la que creo yo ahorita los decks, todo eso lo aprendí de, de, mi, de mi tiempo en Calvin. Y me hubiese gustado inclusive hasta trabajar más, más, más aún de cerca, porque creo que lo importante y lo que yo sugirirí, o sea, sugiero para, para toda esa gente que trabaja en compañías grandes o quiere trabajar para otras compañías, etcétera es nunca perder tu identidad. Okay. O sea, es nunca perder lo que tú le puedes dar a esa compañía, por más de que quieras tratar de encajar o fit in, es que les puedo traer, yo, ¿sabes?, a Carmen Klein como marca usando las cosas también que, ¿entiendes?, que, que, que diseñas y las cosas que aprendes de ahí, pero sin bueno. dejar a un lado tu estética como persona y como diseñadora. Me encanta. Carmen, ahora es que estás,
0: eh, bueno, obviamente súper clara de cómo quieres mostrarte, de, de quién eres, también como que tuviste toda esta escuela, pasaste por un lugar, por muchos lugares súper importantes para ti, tu crecimiento, y bueno, y obviamente importantes a nivel mundial. Eh, ¿Cómo es este día a día? ¿Cómo vives tus procesos creativos? Ahorita estás en Attire, eh, esto, eres como la cabeza, si mal no, no, no el recuerdo o leí, eres la cabeza en el área de diseño. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo vives este proceso creativo? Tu día a día Mira, También sabes que me llama mucho la atención Y quizás esto sea hasta más personal Pero tiene que ver con lo profesional ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Cómo es esta motivación? O sea, una, un mantra Una música Que tú también que dices que te, que te inspira la música Digo proceso creativo en todo En tu vida En lo profesional
1: Mira, André eh, O sea, creo que Ahora gracias a Dios estoy donde donde tengo que estar, sabes, en el sentido que estuve casi ocho años trabajando para compañías grandes eh, en oficinas de nueve a siete. O sea, esa canción de nine to five me encanta porque es buenísima y dice to 5, what a way to make a living, sabes? use your mind y, y están así. Y yo soy de las que pienso, André, que en verdad o sea, trabajar de 9 a 6 es una pérdida de tiempo para las compañías y pérdida de dinero. O sea, nadie trabaja de 9 a 6, nadie está ahí metido de 9 a 6, Uno, o sea, te meten en reuniones y tal, tu cabeza está en otro lado, o sea, siento que no sacas lo mejor de ti diario, ¿sabes? Eh, cuando te, te enfrascan en estos horarios, ¿no? Y esa Exacto. es la forma en la que esa senia, que es lo que a mí me encanta de ella, porque ella lee muchísimo y aprende mucho tras de los podcasts y tal, y tenemos esa misma mentalidad. Y lo que me gusta ahorita de mi proceso creativo, bueno, sí, efectivamente, soy la cabeza en el área de diseño y de producción, cosa que para mí ha sido completamente un challenge, porque de pasar a tener unos jefes maravillosos impresionantes y de como que de ser tier three, o sea, no, no ser la cabeza en Calvin Klein a pasar de ser la cabeza una, en una compañía es un es un reto impresionante. Sí, sí. Que yo, muchísimo, y que creo que yo misma. Uno tiene que tener más confianza en uno mismo, ¿sabes? O sea, yo misma no me tenía. O sea, yo mmm, no me lo creía tanto hasta que estuve ahí, hasta que me puse en la broma y me lo metí y me lo creí, ¿entiendes? O sea, sí, sí, sí. yo ahorita, hace un año, antes de empezar a eh, attire, antes de conocer a esta, yo te hubiese dicho. O sea, yo le, yo le metí con todo siempre, pero yo decía, ¿no? o sea, ¿cómo voy a hacer? Y después ahorita estoy aquí, que no vale, esto es un pan con queso, ¿sí me entiendes? <risa> difícil. Tal ¿Qué? cual, claro. Entonces, pues, es difícil, pero, o sea, vas a través del tiempo buscando las maneras y buscando las estrategias que más te convengan a ti misma para crear y para seguir desarrollándote como individual y como compañía. Eh, mira, yo de verdad, o sea, mis días son muy distintos. O sea, hay días en los que me puedo levantar a las 8 de la mañana, y hay días en los que me puedo levantar tan a las 10. Pero es cuestión de, o sea, tú estructurar bien tu semana y saber qué es lo que yo tengo que accomplish esta semana. O sea, ¿cuáles son mis prioridades? Y yo creo que en verdad esto siempre lo tengo ahí en el to-do, de que lo iba a hacer, de que lo iba a hablar con mis seguidores y tratar de ver cómo, buscar la manera de, de enseñarles también eso. Pero sí. si tú sabes dar tus prioridades, o sea, es cuestión de que sepas utilizar tu tiempo cada día de la semana. En más en a esas prioridades, por supuesto Claro, claro, por supuesto Entonces capaz el lunes, pues el lunes en la mañana Me lo tomo para hacer cosas personales Y en la tarde termino todas las cosas que tengo que hacer ¿Entiendes? O capaz el martes, si lo utilizo todos los días Para trabajar eh, en la mañana en, en development Y en la, en, la, en la noche en sketching Pero bueno, en la tarde me la tomo para, ¿sabes? Para estructurar Marca personal o algo así lo que sea. Es cuestión de cómo utilizas tu tiempo de forma inteligente para el objetivo final. A mí lo que, mira, lo que más me gusta de Tiger es eh, que ahorita, bueno, como, como todos estamos trabajando working from home, pero nosotros llevamos un año así. Y a ¿Qué? mí me da muchísima satisfacción saber de que yo controlo en cierta forma mi tiempo, ¿entiendes? Yo soy dueña de mi propio tiempo y lo utilizo de la manera más productiva para alcanzar los los, los goles eh, o sea, los, los, los goles más importantes, o sea, te explico, yo siento que yo, de 9 a 5 en Calvin, perdíamos demasiado tiempo haciendo nada, ¿entiendes? Y claro. hago muchísimo más trabajo y muchísimo más personalidad más, más eh, responsabilidad, eh, utilizo mi tiempo muchísimo mejor y no estoy en una oficina de 9 a 7, ¿entiendes? Mm -hmm. O sea, tengo muchísimo más, más, más creatividad, tengo muchísimo más tiempo para hacer producción, viajo, conozco, me inspiro, eh, el, el, el trabajar cada uno como que también con su tiempo creo que te aparece, hace apreciar también más tu trabajo, sabes porque tienes un poquito más de libertad, y en las mañanas pues es esa motivación, Andrés, o sea, por ejemplo, te escribo mi mañana de hoy, me levanto, eh, a mí me encanta mucho pensar en qué es lo que me va a poner ese día, porque a mí me da, en cierta forma, como un poquito de, de motivación, como levantarme, eh, ponerme algo que me motive, ¿sabes? Sentirme bien con lo que, lo que tengo puesta, porque ese es el propósito de la moda, y por eso es que yo diseño, ¿sabes? No es que, y no me tardo mucho en pensarlo. Eh, André, a mí me encanta lo que dijiste ahorita de lo del closet inteligente. Ese es mi closet. O sea, yo tengo camisas organizadas, chaquetas, eh, blazers organizados, y, y también tengo eh, como que todo lo que es tipo el undergarment, ¿sabes? Okay. O sea, las camisetas, los pantalones, los chores, etcétera, los tengo ya todos como en un lugar y es cuestión de mm. agarro aquí, agarro acá y ya, ¿sabes? Claro. O sea, la receta siempre es la misma, es como mezclas tú, ¿sabes? los ingredientes. ingredientes. Exacto, tus tu propio ingrediente. Entonces eso yo, yo lo tengo como fijo, fijo, en la cabeza y claro, me, me levanto, ya tengo más o menos, ¿sabes? Pensado, ok, hoy me he visto tal con esto, 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 me lo pongo, me tomo la fotico para motivarlos a, a ustedes a tener un closet sostenible y, y también inteligente, y de ahí arranco con la bicicleta, por ejemplo, hoy, con mi playlist de latineo, a venirme a Soho House a trabajar, ¿sabes? Perfecto. Y de aquí, claro. me de tranquilidad porque me pongo a hacer el sketching, me pongo a hacer todas esas cosas que, que pues, ¿sabes? Eh, es parte eh, de tu día ahí día exacto, bueno, respondo tele, respondo emails a veces de la cama ¿sabes? si tengo que responder un email a veces me levanto por sea como a las 5 de la mañana respondo un email y que digo, bueno, pues ahora voy a parar ¿sabes? Entonces,
0: Maravilloso ¿sabes? me encanta, me encanta y por eso tienes esa actitud tan bonita en el resto del día, porque te tomas esto en serio de, bueno, me voy a vestir bonito, voy a, ¿sabes? a, a sentirme bien conmigo misma y ya, a, a todo lo que da y hablando ya de, de ti como diseñadora, eh, ¿cuál crees que es tu rol en la sociedad? O sea, según tú, ¿cuál es este rol que tienes que, que llevar a cabo en, en la sociedad?
1: Wow, André, pues me encanta esa pregunta también, porque ahorita, o sea, y recientemente con lo del el coronavirus, eh, aprendí también un lado mío que, que lo venía desarrollando, pero capaz uno no se da cuenta, hasta pues orgánicamente, sabes, eh, evoluciona y surge que fue este este lado de, lo, de los workshops, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? A mí siempre me ha encantado ir a las universidades, inspirar a estudiantes, hablar de mis experiencias para que la gente se sienta un poco motivada para ellos también poder cumplir sus retos, sus, sus sueños, sus objetivos, sus metas, etcétera okay. Esto yo lo he haciendo, André, desde que me gradué. O sea, yo viajé a Miami, a Miami Fashion Week, hice un talk de sustainability, fui a una universidad que se llama Stevens College también, eh, en donde me viajaron, a Savannah Scott viajaba muchísimo, en Venezuela hice tours por, por, también por Bribil, etcétera, para tratar de ayudar a la gente allá, en Nicaragua, inclusive en Nicaragua hice una semana eh, para ayudar a estudiantes también, y en Cuba también lo hice, ahora wow. que me recuerdo. Wow, ¿Viste como, sí. como... No, 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 en Nicaragua fui Con la universidad una semana A ayudar a estudiantes que no tienen los recursos ¿Sabes? A enseñarles Cómo crear su colección Y en Cuba hice lo mismo Qué lindo. Completamente completamente O sea, uno para ayudar sabes a, a, a los estudiantes ahí Que de verdad que ahí es cuando tú dices Hay gente que tiene muchísima necesidad Pero es extremadamente Apasionada y creativa y van a lograr lo que quieran En la vida, ¿sabes? Sí, sí. A, a los gobiernos eh, en los que, ¿sabes? Esa gente lamentablemente se ha visto forzada, ¿sabes? A vivir, como es Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿sabes? Sí. Eh, pero bueno, a, a lo que te voy. Durante esta cuarentena eh, me puse a pensar en todas esas cosas que yo venía haciendo y pues orgánicamente surgió esto de lo de los workshops. Y no te puedo explicar cómo me llenó poder conectar con gente a través de todo el mundo y solamente darle tips de mi día a día. O sea, yo y contarles de mi experiencia de mi día a día y las cosas que yo he hecho en mi día a día que me han en cierta forma ayudado a llegar donde estoy. Esto me llenó muchísimo y yo creo que ahí es cuando tengo como este este mix, ¿no? De lo que yo pienso que yo como diseñadora le puedo dar a la sociedad o cómo quiero hacer yo también un cambio social eh, y, y bueno personal para muchísimas personas es que primero si sí quiero lograr que mi arte llegue a cada rincón en este planeta, o sea, yo quiero que, eh, tanto el tema como de sostenibilidad, como el tema de menswear y tailoring, como mis diseños propios, eh, se, o sea, se se, 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 la gente se, se pueda comprar cosas de caramela, y pueda llegar eh, como a que a riconcitos de todo el mundo, y las mujeres se sientan como, yo me sentía cuando veía a mi mamá, eh, todos los días en la mañana que era como que, wow, quiero ir a comerme el mundo cuando se pongan una de mis piezas, ¿no? Claro. Eh, por una parte, ¿no? Eh, pero por la otra es cómo a través de mi día a día y de mi trabajo puedo también ayudar a gente que tenían ese mismo sueño y esos mismos objetivos que tenía yo. Claro. Y eso es, y quiero en cierta forma empezar poco a poco a crecer mis workshops. Y también sin dejar de un lado, por ejemplo, esa ayuda que ya lo habíamos hablado al principio del, del podcast a mi país, a Venezuela. Eh, lo con héroes hace ya tres años eh, y, y lo tengo en mi cabeza, te lo juro por Dios, que semanalmente pienso cómo puedo hacer y cómo me puedo organizar. Por eso es que estoy tratando de crear esta, esta, este, esta comunidad de creativos para seguir estos tres objetivos, ¿sabes? Bien consolidados hacia mi futuro. O sea, sí. ayudar a, a través de héroes, lograr este, esta conexión con estudiantes y con creativos a través de mis workshops y pues construir... Esta marca que algún día quiero que llegue a todos lados del mundo, eh, que, que es la mía personal, pero yo creo que ahorita eh, Attire es, es mi bebé también, y, y estoy casada con Attire, como quien dice, y es lo que me va a llevar un poco, ¿sabes? A eso, a que las piezas que yo también diseño lleguen eh, a todos los rincones del mundo, hasta que, bueno, que, que sea el momento eh, indicado yo dije, sí. para yo, ¿sabes? Eh, pues, independizar esa marca que, que, que también es mi bebé, que es Carmela. Me encanta, me encanta todo y estoy segura que todo se te va a dar.
0: Eh, y esto me lleva a la otra pregunta que es, para que la gente esté del otro lado y también esto, se motive y se inspire de lo que estás diciendo, bueno, creo que ya lo hicieron, pero, eh, ¿es posible, según Carmela y según lo que has vivido, crear todo lo que uno imagina? O, o, o quizás en el camino... ¿Te ha pasado que, bueno, quizás esto no lo deseaba así, pero también se me dio esto bueno y cambió un poco mi perspectiva? ¿Cómo, ¿cómo trabajas con este tema, por ejemplo, de la visualización?
1: André, creo que en este mundo no hay límites. O sea, el mundo y, y, y la vida para un creativo no puede tener límites y nunca puede existir la palabra no. Eh, creo que puedes crear todo lo que quieras crear, simplemente va a ser en el momento correcto en, lo que, en el que lo vas a crear y no puedes tratar de hacer todo a la vez. Porque tratar de hacer todo a la vez lo que hace es que capaz algo no salga bien o capaz algo no surja correctamente o capaz no eh, obtengas los resultados de, ese, de esa meta que querías completar, ¿no? Eh, siento que tiene que ser muy orgánicamente, ¿sabes? Tiene sí. que surgir de forma orgánica, espontánea pero que tengas muy definido a dónde quieres llegar, qué quieres ser, dónde te visualizas. Que Siempre se lo digo a toda la gente en mis workshops. ¿Quién eres tú y dónde quieres llegar en 3, 4, 5 años? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida para llegar a eso? Como creativo, como individual, como profesional. Eh, y eso es lo que yo te digo que crear es, no tiene límites, crear no tiene fin. Porque cualquier cosa que vayas haciendo a medida del tiempo va a llevarte, si tienes muy claro ese objetivo, a cumplir esa meta de 3, 5 años que la tienes bien definida, ¿sabes? Sí. O sea, y creo que la gente también tiene que dejarse llevar un poco, dejar de ser tan controladora con respecto a todo, sino que si ahorita estás feliz y estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, pues sigue haciéndolo, y si no, pues empieza. Mi frase que la digo siempre es, if you cannot stop thinking about it, don't stop working for it. O sea, si te levantas y no puedes dejar de pensar en esa cosa que quieres hacer, entonces no deje de trabajar para hacerla. Que al final, poco a poco estás creando ese objetivo final y ese, ese sueño eh, que quieres alcanzar como creativo. Me encanta.
0: si sí, estaba aquí viendo porque digo... Eh... Es, es tan cierto, ¿no? De que si no puedes... Esa frase me parece fascinante. Si no puedes dejar de pensar en eso, no puedes dejar de trabajar en eso. O sea, tú tienes que estar con esta meta todos los días, y de, de pasito a pasito, como haces tú, como lo compartes de, bueno, hoy voy a trabajar en esto, mañana voy a trabajar en lo otro. Entonces creo que es súper valioso para la gente que también hace tu workshop y te sigue, pues tener esto en mente, me parece eh, muy clave. Eh, y ya también pasando el tema de moda, que también parece que es clave en tu vida, y es como que es parte de lo que eres, ¿qué te gustaría que cambiara en la industria de la moda? Algo que veas, que digas, no me gusta, quiero luchar por esto, porque de verdad siento que lo, tengamos, lo tenemos que cambiar como personas que somos parte de ella. Algo que, que te, te haga ruido.
1: Mira, a mí me hace muchísimo ruido todavía, eh, o sea, y, y, y puedo sonar como repetitiva, pero yo creo que el, el, el tema de la sostenibilidad es sumamente importante, ¿sabes? Yo no le pido a las marcas que sean completamente sostenibles, pero de verdad que trabajen para por lo menos regular las formas y las, y, y las condiciones en las que sus trabajadores trabajan. Eso para mí es fundamental. Fundamental, André. O sea, yo todavía no entiendo y lamentablemente creo que también es responsabilidad de las marcas enseñarles a los a los a sus clientes porque inclusive eh, ayer eh, te voy a hacer un comentario ayer vi yo sigo sí, una comediante eh, venezolana que a mí me encanta y estaba promocionando H&M y yo decía pero es que ella tiene idea de dónde viene la ropa de H&M o sea eh, eh, sí, me entiendes, como que no, 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 a mí todavía no me cabe, estando ya en, eh, en el 2020, en donde ya hemos sufrido todo lo del COVID, eh, eh, el, el, bueno, el calentamiento global continúa, eh, el, el planeta se nos está cayendo. ¿Y qué pasa? Yo te voy a decir algo: yo no soy la persona más ambientalista del mundo, pero yo sí, con respecto a las sociedades y a las formas en las que la gente trabaja, para mí eso es fundamental. O sea, ¿cómo tú como marca puedes responsabilizar de la gente que está trabajando para hacer tus piezas? Para mí, un ejemplo, que tengo una camisa de 5 dólares y a ti te parezca la ganga, a mí me parece impresionante que tú no pienses en cómo se hizo esa camisa. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que, que, que la camisa no la cosió nadie, que la camisa no tiene tela, no tiene hilo, no tiene botón, no tiene... y cuesta 5 dólares? O sea, esa camisa, hacerla tuvo que costar uno, por lo menos. Claro. Y quién trabaja haciendo esa camisa, ¿sabes? Entonces, a mí, yo creo que eso es una cosa que me retumba y a veces como que cuando veo este tipo de cosas, eh, mi mamá siempre me dice, Andre como que, ay, cállate, no te, no, te, no te metas en problemas y tal. Pero es que ya yo eso ya lo comento, ¿sabes? Y ayer, inclusive, escribí un párrafo diciendo, eh, me encanta lo que haces, te sigo por comediante, pero infórmate, ¿sabes? O sea, no puede ser que, que promociones... Eh, a unas marcas en donde lo único y el único objetivo de esa marca es hacer dinero haciéndote a ti más pobre y, y, y afectando cada, un, cada vez más a la gente que trabaja para esa marca. Claro, entonces, no podemos
0: pensar que estamos aislados, esto es todo una cadena que obviamente llega también a nosotros como
1: sociedad total, total, total entonces tú dices tú te sientes lo máximo porque te compraste la camisa de 5 dólares, la camisa de 5 dólares te dura 4 lavadas la vas a botar, contaminas al medio ambiente y hay una mujer en Bangladesh dejándose la piel para hacer tu camisa y la mujer vive en las peores condiciones posibles, ¿sí me entiendes? Pero tú no tienes ningún tipo de sentido ¿sabes? De entender que lo que estás haciendo es consumir, 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 ser más un pobre, porque no estás comprando cosas que en verdad te van a durar lo suficiente, sino que compras por comprar, ¿ok? Por, cons, con, con, por impulsividad. Por estar en la tendencia también. ¿Por ¿Sí, ¿Entiendes? Y por tratar de ser relevante no sepa quién. Eh, pero es más importante pensar oye, esto me va a durar, ¿cuánto me va a durar? ¿Y quién hizo esto? ¿Sabes? O sea, ahí es cuando tú dices, ahí sacas un poco lo humano de la gente. Que es cuando tú dices, ya, ya, ya estamos pensando en, en, en el círculo completo. Yo entiendo como algunas de estas compañías todavía no son 100% sostenibles, utilizan poliéster, utilizan, ¿sabes? Eh, entiendo como el cambio es, es drástico y es difícil, o sea, la sí, sostenibilidad sí, sí. no es barata, la sostenibilidad es cara, ¿por qué? Porque sí. evidentemente son eh, materiales eh, naturales o reciclados y eso lleva a un proceso un proceso más extenuante. Sin embargo, tú como, como consumidor, coye, si te informas del día a día de todo y tienes el Instagram a, a tope y tienes todo en la mano, Coño, me parece un poco importante también preguntarte pues ¿de dónde viene esta camisa? Tal
0: cual. Bueno, y si no puedes comprar, que también yo lo digo mucho, que también es lo que compartes tú constantemente, si no puedes comprar la ropa de la marca sustentable porque es muy cara, bueno, opta por la de segunda mano, que también está buenísimo, que hay formas de comprar segunda mano que te mantienen también. Sí,
1: por ejemplo, ayer una me respondió oye, eh, a mí me encantaría, pero es que a mí no me gusta como las energías que traen la ropa de segunda mano, que eso lo puedo entender también. Digo, sí. pues entonces disminuye tu cantidad de compra, ¿entiendes? O, ¿sabes? Es, en vez de comprarte, es que es que a mí me pareció eh, a mí me pareció ayer como, yo no lo voy a creer, porque yo decía, se gastó 500 dólares en H&M. Ah, pero si quiero una
0: publicidad, porque tú me dirías bueno.
1: no, 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 no. o sea, eh, o sea, ella, ella cuenta la historia, ¿no? Y se gastó 500 dólares en H&M mostrando diferentes looks para sus para su followers. Okay. Y yo digo, 500 dólares en H&M. O sea, te compras H&M completo con 500 dólares. Sí, o sea, la cantidad de ropa. Y las respuestas eran, yo compro y a veces ni me lo pongo y lo voto. O sea, yo decía, no. no puede ser. O sea, ese... Exactamente el problema. Eso es lo que quiere H&M, que tú compres, lo botes y después vuelvas para comprar más cosas.
0: H&M, Forever, Sara, todas esas marcas.
1: dólares te puedes comprar 8 buenas piezas o 10 buenas piezas o hasta más, porque yo compro con 500 dólares yo le saco el juguito en The Real Real, en Bestiaire Collective, en Depop, en, en, bueno, pues, en Goodwill, le saco. Tú no te imaginas todo lo que tú puedes comprar en Goodwill con 100 dólares, no te imaginas. Wow. O sea, yo, yo tengo que mostrarlo la gente. O sea, no te, me, te llevas un closet completo. O sea, con, con 500 dólares, si no te gustan las cosas de segunda mano, te compras un closet de 10 piezas y las intercalas y te van a durar por lo menos, ¿entiendes? O sea, sí. si, es, si es una marca que es sostenible, que es natural, que tiene todas estas regulaciones o que por lo menos una, que en la que tú estés claro de que la, los trabajadores están bien pagados, ¿entiendes? Tal cual. Estoy, piezas te van a durar muchísimo más que las cosas que votaste y que no usaste en el chanel. Mira, Cari, ¿tienes alguna? Ahorita
0: que estás hablando de ese tema que puede ser interesante para los que nos escuchan y no estén tan familiarizados con todo este tema de, bueno, el segunda mano, sust sustentabilidad, eh, ¿tienes como referentes, cuentas, libros, documentales, algo que recomiendes que hable de estos temas que te parece, o sea, que te vaya a parecido interesante?
1: Mira, yo, el... O sea, yo he visto muchísimos documentales, eh, pero siempre recomiendo uno. Porque, ¿qué pasa? Obviamente ya cuando ves uno empiezas a envolver, a, a, a como que a de verdad a meterte en el, eh, ¿sabes? En el despelote y no, y no paras, ¿no? Es como, <risa> como compulsiva la cosa. Después es que ves uno, quieres otro y quieres otro y ves <risa> acá y... Pero sí siento que nosotros los seres humanos eh, tenemos como una oportunidad para captar tu atención, ¿sabes? O sea, es como esa, ese chance para de verdad captar tu obsesión y que ahí de verdad eh, te comprometas al movimiento, ¿entiendes? Sí. Y este documental hizo eso para mí, y creo que ha hecho eso para muchísima gente que se lo he recomendado, que se llama The True Cost, sí. El Verdadero Costo. Eh, es un documental de una hora y media, Andrés impresionante, lo he visto por lo menos 12 veces, o sea, me da ganas de volverlo a ver, llevo como, no sé, como seis meses sin verlo. Eh, lo veo cada año, solamente para recordarme de que estoy haciendo un cambio, ¿sabes? De que en verdad lo que estoy haciendo vale eh, tiene sentido. Eh, el documental te abre los ojos y tú dices, no vuelvo a comprar en HR, ¿sabes? No vuelvo, no vuelvo. Y o no vuelvo a comprar en Zara, o no vuelvo a comprar... Y yo digo, mira, ¿A quién le miento? Todo el mundo se compra una cosa de Sara, otra cosa de Sara, porque Sara está, o sea, es, ¿sabes? A, a tope, pues. A difícil, sí, te juro. Pero, que yo eso lo entiendo, pero disminuye la compra. Sí. O sea, te das cuenta de que, oye, tengo que pensar un poquito más en el momento que voy a ir a esa tienda, ¿sabes? En vez de gastarme 500 dólares, bueno, ahorita en verdad solamente necesito esa camisa y pues no la consigo en ningún lado y estoy súper corta de boya voy nada más una vez pero la próxima vez ahorro y voy a la otra compañía en donde por lo menos sé que no está hecha en Bangladesh, sino está hecha en México, en, con buenas condiciones laborales, y, la, y, y que yo misma estoy contribuyendo de forma positiva al mundo en general. O sea, que ese, a mí que también,
0: yo, si quieres ser egoísta y
1: decir, decir claro. Nada, ese es el problema del COVID, o sea, el COVID yo creo que nos, todo lo que nos ha enseñado ha sido... Oye, a primero ser un poco más agradecido, segundo valorar tu día a día y tercero, coye pensar un poco en los demás. Tal eh, cual. Un poquito menos egoísta y decir, oye, aquí yo no vivo sola en este mundo, ¿sabes? Aquí hay muchísima gente y que si fuéramos un poquito más atentos al que tengo al lado, ¿sabes? Eh, las cosas fueran un poquito más distintas, ¿entiendes? Sí. Así que es importante tanto en la moda como en cualquiera de las otras eh, Problemas que, que, que tenemos en la humanidad.
0: De los millones que tenemos.
1: Mira, car,
0: para ir cerrando, porque sé que está, te, te agarré en tu horario laboral y demás, eh, me gustaría saber para ti qué significa la pasión por el oficio, porque eres una persona que se ve muy apasionada por lo que hace, eh, y me gustaría esto, que lo de, describieras, ¿no? Cómo se vive esta pasión por el oficio, qué significa para ti.
1: Mira, eh, André, yo estoy casada con mi trabajo ahorita, 100%, y te explico para mí qué es la pasión por el oficio. Eh, le voy a echar un cuento que es cómico, ¿no? Eh, esto viene un poco relacionado a lo que hemos hablado, de que eh, nos criamos en eh, colegios, ¿sabes? En donde tienes una perspectiva en donde eh, muy, sí, muy, muy arraigada, ¿no? Que es que te casas joven, y tienes hijos, y tienes una familia... Y, y te entregas la vida a tus hijos y eso a mí me parece fenomenal y casi todas mis amigas del colegio, eh, o sea, ese, ese es el futuro que ellas han decidido eh, y el claro, camino, que claro. camino muchísimo porque yo en un futuro a mí me encantaría ser mamá. Sin embargo, por, por lo que me ha pasado a mí y el camino y mi vida, me he dado cuenta que capaz ese no es mi camino que de verdad lo tengo que aceptar y que el camino que estoy construyendo es el camino que yo quiero construir y el que me beneficia a mí y el que me gusta a mí y es mi vida y es mi futuro. Y con quien me casé, que yo de chiquita decía, a los 27 tengo que estar casada, con hijos y tal, ¿sabes? Como que siempre tienes como estas cositas de chiquita que piensas, ¿no? Yo cumplo 27 en una semana, André. Y lo menos. No puedo creer que
0: tengas 27.
1: Pensé que tenías un poquito más. Has logrado tantas cosas en tampoco. Me encanta. La semana Para que 20 años. Y lo que me parece impresionante es que ese objetivo que tenía a, lo, a los 12, 15 y tal, que me lo pensaba, ¿sabes? Ahorita lo veo aún muchísimo más lejano. Porque yo digo, oye, yo en esta vida, esta vida la vivo una sola vez. Y yo quiero lograr todas esas cosas y todas esas metas, ¿sabes? Que tengo en mi cabeza y que este es el momento, este es mi momento para hacerlo, ¿sabes? Sí. Y que se llena a mí de tanta felicidad y tanta pasión y tantas ganas que también lamentablemente a lo largo de mi vida tampoco he conocido una persona que me pueda otorgar todas estas cosas que sabes mucha gente le otorga y que por eso sabes comprometen capaz sus vidas personales y profesionales si ¿sí me sigues sí, eh, sí, sí. yo ahorita personalmente eh, estoy dedicada a mi trabajo estoy dedicada a lo que hago estoy dedicada a construir esta comunidad y esta plataforma para los demás que me llena de muchísimo amor que me llena de muchísimo cariño y alegría y que me da una pasión muy fuerte para levantarme todos los días y hacerlo, y seguir echándole pichón, y, y seguir construyendo, y seguir creando, eh, y, y lo veo. Y que sí. si en el camino Dios quiere la Virgen, o no no lo quiere Dios, eh, aparece alguien bien, pero que ahora eh, de verdad que estoy enfocada en que mi trabajo es mi bebé, mi esposo, sí. mi ex esposo mi novio con derecho, mi no, no, o sea, todo, todo. Y me todo. encanta muchísima felicidad, y eso es, eso es pasión por lo, que, por lo que te hace a ti feliz, que es lo que yo siempre le digo a la gente que escucha, que escucha mis workshops, que es, haz una lista de las cosas que te gustan, de dónde quieres llegar, de qué, qué es lo que quieres hacer, de qué te da felicidad, y trabaja para ello. Y si en la lista está, tener hijos, tener bueno, entonces poco a poco Buenísimo. trabajar. Ese es, tu, ese es tu objetivo y está bien. Eso es baile claro, también. Claro, pero lo que veo es que en mi plataforma, eh, hay inclusive, o sea, conozco muchísimas mamás, ¿sabes? Que me escriben y me dicen, Carmela, tengo eso, soy feliz y ahorita quiero hacer eso que, que, que lo había dejado en pausa porque mi objetivo, primero, había sido tener una familia y ahorita me quiero enfocar en el otro objetivo. Y eso está bien también. también. Porque poco a poco estás construyendo ese camino, esa vía que tú misma, ¿sabes? Eh, que tú misma tenías visualizada para ti, y eso es lo más importante, ¿no? Y bellísimo, eh, y aparte, que
0: también creo, yo soy partidaria de decir que en una vida se puede vivir muchas vidas, o sea, tú puedes ser quien te dé la gana de ser mañana, hoy, pasado, cambiar rotundamente, eso está bien, todo va a estar válido siempre y cuando seas genuino, que es lo que hemos venido hablando también en toda la charla, que es de verdad conectes con lo que tú quieres hacer.
1: Total, que al final nadie tiene... Primero, tú tampoco tienes eh, la, o sea, las instrucciones para vivir tu vida. Pero sí tienes, ¿sabes? Eh, la libertad de tomar tus propias decisiones y saber a dónde quieres llegar. Eh, sí. Y nadie tiene tampoco las instrucciones para que tú... O, o no existen instrucciones que digan, tú tienes que vivir la vida de esta manera. No, es mentira. O sea, tú eres completamente libre de tomar las decisiones que tú quieras, que lleven a tu felicidad y sobre todo, lo que siempre digo, a tu crecimiento personal y profesional.
0: De acuerdo, me encantó eso. Y para cerrar, me encantaría, porque sé que les va a decir algo hermoso, eh, que le transmitieras tu mensaje a las personas que están escuchando y viendo, eh, en este momento tan particular, ¿no? Post-COVID, bueno, en tu caso, ahorita nosotros en Argentina acá seguimos en cuarentena. Eh, bueno, sigue el COVID, obviamente. Pero digo, eh, más allá de eso, ¿qué les quisieras transmitir a, a todos los que nos están escuchando y viendo? ¿Qué mensaje?
1: Mira, eh, Andrés, para toda la gente bonita que te escucha, creo que lo, lo que más quiero transmitirle a la gente es que se quiten la palabra no puedo, no, no soy suficiente, no lo voy a lograr, que se quiten esa palabra no de la cabeza. Eh, que entiendan que el límite lo ponen ustedes, y que nosotros somos nuestros peores enemigos para no conseguir y alcanzar los sueños y las metas que queremos lograr. Que el ser humano puede lograr lo que se proponga con tal de que se ponga de verdad a ello. Sí. Que le ponga corazón y pasión al asunto y merengue y salsa para lograr cualquier objetivo que se ponga entre ceja y ceja que la vida es una y que ahorita más que nunca tenemos que dejar a un lado esas cosas que estamos haciendo que no nos hacen completamente feliz para de verdad ponernos en marcha aquellos objetivos, metas eh, y sueños que queremos cumplir en los próximos 3, 5 o 10 años. Y que tienes que vivir tú tu propia vida, que tú, eres, tú, tienes, tú tienes el control, tienes todos los días te levantas, gracias a Dios, con un nuevo día para echarle pichón a esa cosa que te va a hacer a ti feliz, sí. sea cual sea tu creativos, profesionales, personales, eh, yo creo que, eh, que no hay límites y que tenemos que vivir la vida en eso, pensando siempre que somos capaces, que podemos lograrlo, que nada nos va a detener eh, ni monetariamente, ni personalmente, ni, ni, ni nada se va a interponer entre tú y aquellos objetivos que tú quieras lograr, que lo puedes hacer.
0: Amén, claro que sí, me encantó, me encantó cerrar así, me voy con una vibra bien arriba, voy ahorita a ponerme merengue, salsa, ahorita invitamos a todos a que se bajen tu, tu lista de latina, latineo, ¿eh? ¿no? ¿Cómo se llama en, en Spotify? Latineo, se
1: llama Latineo.
0: Se llama. Sí. Para mí fue todo un placer tenerte, escucharte y, y bueno, llenarme de, de, de tan, no sé, de tanta motivación, dan ganas de de verdad. Dedicarse a lo que a uno le gusta y soltarse los miedos, como tú dices. penas son cuatro letras y ya, hay que seguir para adelante. No,
1: dos palabras.
0: Tal cual, tal cual. Así. Gracias, en serio, nuevamente ah. por tu tiempo, por tu energía, por todo.
1: André, felicitaciones con lo que estás haciendo, de verdad. O sea, Gracias. cada vez me impresiona más. Las venezolanas fuera de nuestro país, de verdad, brillando, dándole a la gente esto, ¿sabes? Eh, un vínculo entre personas como yo, con ellos, que es tan importante y de verdad admiro muchísimo tu trabajo y lo que haces y que sepas que tanto tú como tu audiencia estoy siempre a las mil órdenes como te dije André tarde, pero seguro eh, le respondo a todo el mundo eso sí, lo hago, me cuesta porque a veces con el trabajo es difícil y, y a veces ahí me acumula, pero, pero no, lo, no lo dejo de hacer
0: Esto fue todo por hoy te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer